0: Inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional Noticiero Omega Estéreo A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy
1: la Corte Suprema de Justicia aprueba vacancia en posiciones de jueces de garantía jueces de juicio oral y de cumplimiento Panamá supera los cuatro mil nuevos contagios de COVID-19 por segundo día consecutivo la alcaldesa de Taboga ha dejado a más de cuatro congelados porque mantiene la prohibición de ingreso de bebidas y alimentos preparados a la isla mi bus recupera mercado y cierra el 2021 con alza del 16% en la movilización de pasajeros. Juzgado fija para el mes de enero del año 2024 audiencia oral en el caso de explosión de Costa Mare, lo que indica pues que el sistema ha colapsado, sigue colapsado demasiado tiempo de espera para una audiencia es algo bastante histórico digamos también tenemos que más de 145 millones de dólares en transacciones hipotecarias se aprobaron durante la CAPAC Expo Habitat 2021 Cantor dice pandemia provocó el al turismo, la pérdida de mil empleos directos, aumentan los trámites de planos y anteproyectos para la construcción de soluciones habitacionales en Panamá, también tenemos que todos los cruceros en Estados Unidos bajo investigación por casos de COVID-19, que Biden culpa Trump del asalto al Capitolio. Ortega nombra nuevo embajador en Cuba, el tercero en los últimos dos meses. No se sabe por qué produce tantos cambios constantes. Ubican autos que está involucrado en un atropello fatal en la provincia de Los Santos. También tenemos, señoras y señores, que hayan arma de fuego en zapote de Chepo. En otros titulares para hoy tenemos revuelo por reelección indefinida propuesta en una ley para la UNACHI. La propuesta es del diputado Raúl Pineda y eso ha ocasionado inclusive protestas públicas en la calle en Chiriquí. Tenemos también dentro de los titulares que la ATP entrega carros para la seguridad en sitios turísticos. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaré con los detalles de estas y otras noticias.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
1: bien amigos y amigas, muy buenos días, hoy es viernes, hoy es viernes, pero el cuerpo no, no lo debe saber, ¿eh? por los contagios de COVID que hay, así que si el cuerpo lo llega a saber, mantenga el viernes dentro de una burbuja, no se aglomere, no se acerque mucho a otras personas porque los números del COVID siguen subiendo, todo sigue subiendo y Parece como que esto se está saliendo de control ya. Panamá, pues registra un aumento. En el tablero de controles nos acompaña don Daniel Enrique, Beto Arauz Pinto. En la mesa informativa les saluda Juan de Dios Hernández Sandburg. Iniciando esta jornada, como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana, y de esta forma llegar así a sus hogares, acompañarles en sus automóviles. A esta hora, maneje con mucho cuidado. Pedimos también para todos nuestros oyentes que están saliendo y entrando a sus hogares laborales, y para todos en general en esta mañana de viernes, salud divino tesoro no tiene precio la salud, es un divino tesoro de verdad, así es, no hay más tesoro que la salud, es la primera bendición de Dios, y en la que hay que pedir, hay que mantener, pero también debemos ayudar al Señor, como cuidándonos, protegiéndonos, alimentándonos de la mejor manera posible, nada de tanta grasa, tanta azúcar, tantos carbohidratos, orden con eso, hacer ejercicios, en lo básico. Si usted no hace ejercicio, no va para ningún lado. Hay gente, sobre todo mujeres que escucho, que dicen que van a dietistas, que van a sitios nutricionales, que visitan especialistas, que van donde el doctor Biden, que van donde van y van, pero no quieren hacer ejercicio, entonces piensan que con dieta nada más, eh, van a bajar de peso, van a fortalecer sus músculos, no, usted tiene que hacer ejercicio aunque sea 15 minutos, miren, y eso lo dicen los galenos que saben de la materia, mínimo 15 minutos reloj bien, bien, bien ejercitados de 15 minutos a una hora, diario, como mínimo. Hay jóvenes, entre hombres y mujeres, que pasan 4, 5, 6 horas en el gimnasio, wow. y van a desarrollar una física diferente, lógicamente porque están quemando grasa, están metabolizando la energía en el cuerpo, están quemando los trifosfatos de adenosina, los ATP, están activando las energías cinéticas, que requiere el cuerpo, en fin, están sobre todo ayudando la función fisiológica. En esto estamos hablando en serio, ¿eh? La función fisiológica en el cuerpo humano es sumamente importante porque es la que le ayuda a eliminar residuos y toxinas del cuerpo. Entonces, hoy quería hablar un poquito de eso. Hay que hacer ejercicio, Dani eso de que yo me fui caminando desde eh, MetroMol me fui caminando hasta allá a la gran estación y regresé pero estaba haciendo un trabajo no si usted lo hace peligrosamente porque no hay por de caminar y correr en esa vía está exponiendo uno y dos si lo hace hágalo como ejercicio no como un, man, un una diligencia, un mandado, una caminata por obligación de un trabajo, eso no le va a generar mucho. ¿Le va a ayudar? Sí le va a ayudar. Porque hay movimiento, ¿no? Sería mezquino y mentira decir que no le va a servir. Le va a ayudar en algo. Pero no es lo mismo cuando usted lo hace concentrado en que está haciendo un ejercicio por su salud física, es decir, puede ir a un ritmo adecuado, caminando a ver suavecito para no llegar sudado. Lógicamente, si es hombre o mujer de un sitio uno, de uno a otro, pero si está haciendo ejercicio lo que usted quiere es sudar, así que usted le va a imprimir velocidad y esfuerzo. Bien, pedimos amigos y amigas para todos, también, que Dios nos dé sabiduría y mucha fe. Bien, iniciamos el fin de semana, un fin de semana largo para muchos porque el lunes no hay trabajo, el lunes se corre el día de todo lo nacional, un día de asueto, es decir, no hay trabajo, y los que trabajan, pues en el sector privado eh, cobran un salario distinto ese día. Eh, así que, en conclusión, señores, cuidémonos y pidamos a Dios y también ayudemos. mi línea directa de comunicación para todos es el doble 6 14 14 45 ahí me pueden escribir es mi línea directa de whatsapp a los amigos noves que me escribieron allí preguntando por un asunto jurídico hoy les respondo ayer en realidad estaba muy muy demasiado demasiado enredado y ocupado con temas pendientes todavía rezagados del 2021 pero ya vamos actualizando el 22 bien Don Dani, vamos a iniciar en la mañana informativa. Hoy es viernes 7. Dije que era viernes, pero no había dicho la fecha. Hoy es viernes 7 de enero del año 2022. Dice este Dani, que los reyes magos no le dejaron nada en casa, ni chicha de zaril. Este año, bueno, que las cosas están duras, Dani. Eso es lo que está pasando. Bueno, Panamá registró 6.000... Eh, perdón, 4.623 nuevos casos de COVID-19, todavía no hemos llegado a ese número, pero sí estamos subiendo, estamos en, en 4.623 casos nuevos en las últimas 24 horas y cuatro nuevas defunciones para un acumulado de 7.449 fallecidos y una letalidad de 1.5%. Hasta la fecha, en Panamá se reportan 512.402 casos acumulados confirmados de COVID-19. La cantidad de recuperados ascendió a 478.796, de los cuales 814 se sumaron este jueves como nuevos recuperados. En las últimas horas se aplicaron 21.464 pruebas para una positividad de 21.5% los casos activos aumentan a 26157, mil número alto hay 26157 mil contagiados en perfectas condiciones de contagiar a otros de los cuales 25905 mil están en aislamiento domiciliario y 252 hospitalizados los que están en aislamiento se dividen en 25621 mil en casa y 284 en hoteles. Los hospitalizados son 220 en sala y 32 en la unidad de cuidados intensivos. Ayer nos reportaron 34 en la unidad de cuidados intensivos y 32. No sabemos, realmente no nos han informado si esos lo que faltan es porque fueron recuperados o ya están mejor o porque fallecieron. Pero hay dos menos en la unidad de cuidados intensivos. Y reportan, pues, el fallecimiento de cuatro nuevas funciones, cuatro personas. También tenemos, señoras y señores, bueno, una pausa, dice Dani, tenemos, vamos al tema de la vacunación a niños entre 5 y 11 años, pero primero vamos a la pausa.
2: Noticiero Omega Estéreo
4: Asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Vía, Brasil y lista hermosa, la casa de teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de panasoni, traesta a visitarnos,
5: la casa del teléfono.
0: Gracias.
1: esta mañana en Omega Estéreo, bien temprano. Don César Lara y un servidor Juan de Dios Hernández Salvo Bien, inicia la vacunación, dice... Dani, dice Lara que no lo está mirando. Inicia vacunación de niños entre 5 y 11 años. Por otro lado, el Ministerio de Salud dio a conocer que la operación Panavac está preparada para empezar... Hoy viernes 7 de enero la aplicación de dosis pediátricas a niños entre 5 y 11 años con enfermedades crónicas e inmunosuprimidos en los principales hospitales nacionales de cabeceras de provincias privados, hospitales privados y en el Parque Recreativo Omar para niños con discapacidad. La estrategia de vacunación para niños de 5 a 11 años iniciará con la población vulnerable con patologías crónicas, inmunosuprimidos, oncológicas, con VIH, niños con obesidad mórbida y discapacidad. Incluye también a los niños con enfermedades cardiovasculares, insuficiente, cardíaca, anemia falciforme, niños con lupus, epilepsia, artritis, niños trasplantados con cáncer de cualquier clasificación, entre otras. Las autoridades recomiendan a los padres de familia llevar a los niños con ropa cómoda que facilite la vacunación y que vayan desayunados, que hayan comido algo antes de ir para allá. Los padres deben llevar la tarjeta de vacunación y un documento de identidad del menor con cédula, como la cédula juvenil, o el certificado de nacimiento. Las autoridades han explicado que entre la primera y segunda semana de enero esperan inocular un total de 25.400 dosis distintas a esta parte de la población pediátrica. En total, la población entre 5 y 11 años es de medio millón de personas. Precisamente 522.198 personas, según la estadística, hay en esa edad en Panamá. El
4: punto
1: de vacunación... En el área metropolitana la vacunación empezará en el Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja de Seguro Social, así como en el Hospital del Niño. También se desarrollará en el Hospital Susana Jones en Villalucre, el Hospital de la 24 de Diciembre, Lourdes San Estatos, Hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito y el Hospital de Chepo. Los hospitales privados que van a vacunar a niños son Pacífica, Salud, Clínica Hospital San Fernando, Hospital Santa Fe y el Hospital Paitilla. Ellos tendrán vacunación contra la COVID para esta población pediátrica. La jornada se extiende simultáneamente al Hospital Manuel Amador Guerrero en Colón. En las provincias centrales, el Hospital Aquilino Tejera en Pena el Hospital Rafael Esteves en Agua el Hospital Cecilio Castillero en Chitré, el Hospital Sergio Núñez en Ocu. Hospital Regional de Azuero, Anita Moreno, en Los Santos. Hospital Juan Pablo Franco, en Las Tablas. El Hospital de Tornosí, Los Santos. En Veragua, el Hospital Luis Chicho Fábrega. El Hospital de Soná y el Hospital de Cañazas. En Chiriquí, el Hospital Materno Infantil, José Domingo de Batía, en David. El Hospital de Puerto Armuelles, mientras que Pocas del Toro. El Hospital de Changuinola. El Hospital Guillermo Sánchez Borbón, en La Corona en Darín, en el Hospital La Palma, y Hospital Aligandí, en la comarca Cuneyala. Informe de vacunación, en tanto el informe elaborado por el Programa Ampliado de Inmunización PAID, reveló que hasta la fecha se han aplicado 6.410.766 dosis de la vacuna contra la COVID-19. De ese total, 3.129.595 son en primera dosis, 2.820.976 en segunda dosis, 452.444 en dosis de refuerzo y 7.751 en tercera dosis con o para pacientes inmunosuprimidos, la tercera dosis. La población meta que hay hasta hoy es de 12 años en adelante. El 90.6% está cubierta con una dosis ...y el 81.7% con dos dosis. ¿Qué información adicional tiene usted, don César?
6: Bien, esos son todos los puntos de vacunación a nivel nacional, clarito. La red de, de hospitales de la Caja del Seguro Social... ...y la red de hospitales del Ministerio de Salud, principales en cabeceras, ¿no? Y también los hospitales regionales. Eh, es una vacunación más abierta la que se está haciendo para esta esta temporada o esta ola, ¿no? que viene de la COVID-19. Eh, así que hay vacunación amplia y buena cantidad de infraestructuras y sitios donde vacunar eh, Don Juan de Dios. Bueno, eh, hay que insistir en lo mismo, Don Juan de Dios, para la, la población. Eh, hay, estamos en, en las medidas básicas, hay que mantener las medidas básicas, ya la población la sabe y la debe saber después de dos años, eh, y sobre todo el tema del este que viene no porque como la ola está eh, subiendo viene el tema de <coughs> las exposiciones y los contactos y el tema de lo que es la cuarentena y el tema de lo que es también el aislamiento eh, hay que estar claros en ese sentido no así que es como una, un leve repris, un leve repaso lo que hay que hacer la población en cuanto a la exposición o contacto que son todas las personas que han estado en cercanía con algún positivo de COVID-19. El contacto cercano, sobre todo, aquel eh, eh, que ha estado con alguien positivo con más de, eh, o, o por un tiempo mayor de 15 minutos de forma continua, ¿no?, en un día. Entonces, el contacto cercano guarda cuarentena cinco días y se hace la prueba, si no presenta síntomas negativo se libera, eh, si es positivo inicia entonces el aislamiento, eso para los contactos cercanos. Si presenta síntomas entonces antes de cinco días eh, se le adelanta una prueba y si el resultado es negativo eh, se repite al quinto día del contacto, si es positiva entonces inicia aislamiento de 10 días. Eh, el aislamiento, recordemos es el tiempo que guarda todo positivo a COVID-19 para no contagiar a más nadie eh, por ejemplo, aquí ya recordemos el decreto del MinSA que exige unos 10 días eh, para este tema del aislamiento y, y no requiere nueva prueba ¿no? en cuanto a la cuarentena el periodo que guarda una persona eh, es el periodo que guarda una persona que, que ha estado en contacto con con algún positivo de COVID-19 para saber si se contagió. Para eso es la cuarentena. Son cinco días desde el último contacto. Si no presenta síntomas, eh, se hace prueba. Si es negativa, se libera. Si es positiva, inicia entonces el aislamiento. El detalle aquí también es que si presenta síntomas antes de cinco días, eh, se debe adelantar la prueba, lógicamente. Así que es importante que los pacientes en cuarentena se mantengan con mascarilla, es importante y bien ajustada, bien colocada esa mascarilla. Para eso, eh, eh, esto es en caso de ser positivo, ¿no? Eh, lógicamente para contagiar lo menos posible a otros que también están en cuarentena, en la misma casa, o eh, con el mismo contacto cercano. Así que son bastante claros, entonces, eh, lo, que, lo que hay que hacer, ¿verdad?, o lo que hay que recordar, eh, si se está eh, o, o, o se ha estado en contacto cercano con una persona positiva de COVID-19 y también lo que hay que hacer si se es una persona positiva de COVID-19. Así que parte entonces de las recomendaciones que hay que recordarle a la población, mantener las medidas de bioseguridad, ya todos las conocemos, no creo que sea necesario repetirlas tanto, eh, y bueno, el tema de los síntomas, ¿no? que eh, han sido bastante claras las autoridades y los científicos Muy claros en el tema de que son síntomas similares a un resfriado con el tema de la variante Omicron Específicamente, eh, da dolor de cabeza, fiebre, le da mocos, tos, eh, dolor de cuerpo, eh, esa, esa picazón en la nariz ¿no? eh, Son los síntomas básicos entonces que le da a usted eh, y que hay que saber diferenciar, ¿no? De, primero, de la gripe y del resfriado común con el tema de la Omicron. Entonces, el tema de la Omicron, eh, garganta irritada, congestión nasal, tos seca, dolor muscular, mucosidad excesiva y problemas gastrointestinales. Ahí donde entra la diarrea que algunos pacientes señalan sufren cuando les da eh, COVID-19 de esta variante Don Juan de Dios.
1: Bueno, esto es lo que hay, don César, eh, hay que cuidarse mucho, eh, los números están subiendo, o de verdad que sí, Si usted lleva una estadística de todos los días, los números van subiendo, y no hay que contagiarse lo, el, el norte,
4: porque usted no sabe
1: cómo el COVID le vaya a pegar.
6: Y para cuidar el sistema Bien. de salud, ¿no? Eh, que es lo otro, que no, no vaya a tener esa cantidad de bueno. pacientes y, y pueda colapsar. Recordemos que estamos en pero enero es que... y enero del enero fue el mes del año 2021 que pasó, fue el mes de los récords en pandemia. En los días de enero es donde están todos los récords. Ya ayer, eh, recordemos el récord, pero para el año 2021 fue de 5.186 casos diarios. Ese récord se mantiene todavía, del año pasado, el día 6 de enero, eh, porque no ha llegado para este 2022 ese límite de casos diarios. Pero sí, vendrán eh, allí otros récords que le estaremos dando eh, durante el mes, ¿no? De, el y de más o menos cuántos récords fueron.
1: Bueno, pero estamos en el mes de enero, don César, en el mes de los cítricos. Hay mucha naranja, Así es. mucho limón, mandarina japonesa, mucha toronja, mucha, mucho limoncillo, como se le conoce a este limón lima, eh, es decir, hay mucha vitamina C, entonces hay que alimentar el cuerpo, hay que hacer bastante chichas con poca azúcar y usando estos cítricos para reforzar el cuerpo contra cualquier corona y no se olvide también de seguir tomando, Lara, su sopa,
6: con muchos con ingredientes, sopa,
1: con muchos ingredientes, muchos vegetales, entre más leche le mejor, le cuerpo. y si usted tiene COVID, pida que le hagan sopa, para que lo rehabilite lo, lo antes posible también, así es, si no tiene, lo va a ayudar, claro, Muchísimo. está limitando el sistema inmunológico del cuerpo, bueno vamos a hacer la pausa don Dani, y regresamos en breve,
2: Omega Estéreo,
1: bueno, seguimos. Eh, bueno, César me escribe aquí un oyente. Sí. Eh, escribe pero no me habla de COVID, me habla de otro problema que tenemos que solucionar en, en el país y tienen que solucionarle los miembros de gobierno miembros que están para eso, ¿no? los que están en el poder político y dice este oyente del C328, buen día señor Juan de Dios quisiera que lo mencionara, dice detrás de aduanas, la calle que va al tomo ...está haciendo una zanja en los dos paños... ...no es un hueco... ...es un hundimiento que se está... ...haciendo allí... ...y no sé qué está esperando el mob ...si... ...existe en Panamá que hagan algo por... ...ese problema que se está dando allí... ...así que es una queja para que el mob tome... en el asunto de bastantes quejas que hay... ...pero este hundimiento hay que repararlo pero... ...lo antes posible... Muchas calles en Panamá, Don César, se han hundido en los últimos cinco años, se han quebrado todas, ¿sabe por qué? Por la nueva ruta del Metrobús.
6: Sí, evidentemente el peso, ¿no? Las toneladas.
1: Así, el Metrobús, por ejemplo, ha quebrado todas las calles en San Antonio, Brisas del Golf, eh, Cerro Viento, y también estas barriadas que están bien atrás de San Antonio, que ahora mismo se me escapa de la memoria el nombre. Bueno, todas esas barriadas tienen las calles quebradas, Lara, quebradas y hundidas por las rutas del Metrobús que pasa por ahí. Esas calles no fueron diseñadas para equipos pesados. Esos eran para equipos livianos de la gente que compraban sus casas en esta barriada y tenían su carrito o se servían del servicio de taxis. Pero con la llegada del Metrobús, todo eso está quebrado. Donde usted toma una vía, eso pareciera que va galopando a caballo eso, no sé qué va a hacer el MOV para decirle al Metro oiga, ustedes usted han quebrado la vía, ayuden ¿eh? tienen que ayudar con el presupuesto si es que el MOV la va a reparar también, porque son calles interbarriales y tal vez mucha gente ni se ha dado cuenta de eso y menos lo que usan el Metrobus. pero es una realidad que se está viviendo en Panamá en el área esta y en otras áreas de la ciudad capital
6: Sí. Y ahí se sí, refieren y es a la
1: aduanas, misma ¿no? vía o tumba Muerto, o andillas todas están rotas y quebradas, pero se debe a la metro Google,
6: Del interior ni hablar, pero la calle que habla la oyente es la donde está Aduanas, ¿no? Las antiguas instalaciones de Aduanas.
1: ¿Se refiere a esa, no? Sí. Esa es en la sí, calle sí, Ascaño, esa es el Villalaz, segundo, la Ascaño Villalás, que, que va por allá atrás. Segundo, y... Es verdad, yo he pasado por ahí
6: y en su momento don Juan de Dios esa calle era la que albergaba las instalaciones centrales del Ministerio de Obras Públicas qué casualidad ¿no? Eh, allí uh -huh. me parece que en esas instalaciones todavía hay algunas oficinas administrativas del, del MOP y mire usted que el hundimiento de esa calle y que está afectando a los conductores y a los transeúntes eh, bueno es precisamente allí la calle que recibe para las instalaciones del MOP o parte de sus instalaciones. Increíble, ¿no? Bueno,
1: dicen que este verano van a meterle la mano en serio a todas las calles. Esperemos que sea cierto. Yo no quiero llegar a abril y a junio sin la calle, con las calles sin reparar. Es. pero que se cumpla lo que han dicho. sí
6: y que, no, y que no pase lo que ha pasado los dos años anteriores que los proyectos han pasado de continuidad, o sea, hacen el presupuesto, establecen el proyecto, no se, re, no se ejecuta el proyecto en el año y lo pasan de continuidad para el siguiente año con el mismo presupuesto. Y se lo han pasado en eso. Bueno, bueno eh, a, motivos señalan por tema de la crisis eh, sanitaria en el país, pero la verdad, don Juan de Dios, es que yo veo que todos los países en el planeta... Eh, han seguido construyendo sus calles y rehabilitando sus calles, es más han aprovechado que hay menos circulación de vehículos y menos movilidad para realizar esos trabajos pero bueno cada país bueno, sí, toma no, sus propias decisiones Adelante. Eh, la verdad es
1: que eh, imagínense don César, aquí pasando otra materia que el judicial fija para enero de 2024 una audiencia oral en ¿Ah? el caso de la explosión en Costamare. 24 Para usted. enero de 2024. O sea, dos años. Quiere oiga, decir oiga. que este sistema penal acusatorio que le han dicho que es ágil, dinámico, efectivo, oh, 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 oh. ha fracasado ya.
6: Oiga, eso está muy lejos, don Juan de Dios.
1: Para una audiencia. Y, y, y por un tema culposo. Por un tema culposo que no lleva ni tantos uh. tomos en la carpetilla. La jueza de garantía del primer eh, circuito judicial de Panamá, Luz Milas Arambillo, dictó auto de apertura a juicio contra tres ciudadanos. El juicio oral del caso por la explosión de gas en Costamare que provocó la muerte de un menor de edad empezará el 2 de enero de 2024, casi cinco años después de ocurridos los hechos y bajo la norma del sistema penal acusatorio. Cuando a mí me dieron 2024, yo pensé en el rezago del sistema mixto, pero es el sistema penal acusatorio. Sí,
4: sí, eso está muy la jueza dictante. de garantía...
1: Ahora, quiero aclarar, esto no es culpa de la jueza, porque muchos pensarán, sí, pero es la jueza. No, es el sistema. El cuadriculado está lleno de audiencias ya, previamente. ¿Por qué? Porque el sistema ha colapsado. La jueza de garantía dictó auto de apertura a juicio en contra de tres ciudadanos, dos hombres y una mujer, acusados por la presunta comisión del delito contra la vida e integridad personal en homicidio culposo y lesiones culposas agravadas. Es decir, homicidios no intencionales. La jueza Aramillo dictó el auto de apertura a juicio contra MTS Administration Total S.A., representada por James Holguín, Además de las personas naturales Heriberto Garzón y Abraham Pinto. Previo a dictar el auto de apertura a juicio, la jueza de garantías admitió al fiscal de homicidio y femicidio Julio Campines un total de 44 pruebas entre testimoniales periciales y documentales. La explosión de gas ocurrió, recordemos, una tarde en el PH Costamares Sur. Apartamento número 2, piso 2 de la Torre 7, en la provincia y distrito de Panamá, el 31 de mayo de 2019, uh -huh. en Don Bosco.
6: Sí, muy recordado.
1: Eso está ahí al lado del corredor sur. Sí. El bebé, que presentaba quemaduras en un 86% de su cuerpo, no logró sobrevivir a este accidente.
6: Por eso será La madre mucho.
1: Karina Lima y su hijo de 5 años, que tuvieron quemaduras en un 90% y un 70%, fueron ingresados en hospitales estadounidenses para una mejor atención de salud. El Ministerio Público explicó en una nota que se dio una deflagración producto de un escape de gas a consecuencia que ese mismo día la administración del complejo departamental abrió la llave de gas del apartamento en mención para que su propietario lo habitara nuevamente. Tarea que realizó sin guardar las medidas o protocolos de seguridad que deben caracterizar dichos procedimientos aunado a que no contaban con la idoneidad necesaria para dicha labor. La audiencia de fase intermedia duró dos días y culminó el miércoles 5 de enero de
4: 2021.
1: El órgano judicial detalló que a la querella eh, representada por Marquel Mora, quien se adhirió al Ministerio Público, eh, también le fueron admitidas un total de seis pruebas periciales. En tanto, los defensores particulares... Avilio Batista, Jerónimo Mejía y Jocelyn Levy le fueron admitidas 15 pruebas testimoniales, 3 periciales y 10 pruebas documentales. La fecha del juicio oral quedó agendada para el 2 de enero de 2024 a las 9 de la mañana en la sala número 2 de la instalación del sistema penal acusatorio ubicada en Plaza Ágora. Bueno, esta es la historia el caso, en verdad lo lamentable aquí es la fecha tan lejana, don César, para conocer la verdad de lo que allí ocurrió, ya sea para que condenen o ya sea para que absuelvan a los acusados. Son las 6.14 minutos, don Dani, vamos a la pausa y volvemos.
5: Ante el creciente número de casos de COVID-19 que sigue apareciendo día tras día, autoridades de salud estadounidenses instaron a los padres de niños de 12 a 15 años a recibir la dosis de refuerzo a partir de hoy, luego de que un panel científico independiente aprobara la recomendación debido a la alta y rápida transmisibilidad de la variante Omicron. Hasta ahora, la dosis de refuerzo estaba autorizada para los estadounidenses mayores de 16 años. Sin embargo, ahora está disponible para el rango de 12 a 15 años en una semana de reinicio de labores escolares en varios estados del país. La directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, destacó la importancia de la vacunación, pero también de mantener actualizadas las vacunas de los más jóvenes y a través de un comunicado de prensa dijo textualmente, es crucial que protejamos a nuestros hijos y adolescentes de las infecciones del COVID-19 y las complicaciones de una enfermedad grave. Y añadió que la labor de los padres en este proceso es importante, recalcando que esta dosis de refuerzo brinda una protección óptima contra el COVID-19 y la variante Omicron. El anuncio se da luego de que las autoridades sanitarias de Estados Unidos remarcaran que las tres dosis de la vacuna es la forma más eficiente para evitar el contagio y las complicaciones producidas por el COVID-19 e instaron a que se generen ambientes sanos en las familias para proteger a los más pequeños que aún están a la espera de la autorización para ser inmunizados, un anuncio que podría producirse en los próximos días. Hasta el momento, la vacuna producida por la compañía biotecnológica Pfizer es la única aceptada por las autoridades sanitarias de Estados Unidos para ser aplicada en niños. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon Vía Satélite, desde
2: Washington, el reportaje internacional. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
1: ¿Qué hora tenemos, don César?
6: Bien, las 6 y 19, 6 y 19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
1: Bueno, aunque usted no lo crea, se mantienen las prohibiciones en Isla Taboga Ajá. para los visitantes Ajá. que deseen llevar bebidas y alimentos preparados. Así lo reiteró la publicación el jueves, ayer, eh, del decreto alcaldicio del 3 de enero de 2022 publicado en Gaceta Oficial. El decreto firmado por Magali Ricor, alcaldesa de Taboga, provincia de Panamá deroga los decretos del 2 de febrero de 2017 y del 11 de diciembre de 2021 ambos prohíben a los visitantes de taboga el transporte, e ingreso de coolers con bebidas alcohólicas, bailas o envases con alimentos preparados ahora el decreto detalla que también se prohíbe la entrada a la isla y sus alrededores de otras bebidas en envase de vidrio para su preparación o cocción para su consumo personal o para la venta en las playas o sea, el que dos que Lo que hicieron fue ampliarlo, Lara. Sí,
6: con el cambio de dos palabras allí, ampliaron la situación.
1: El incumplimiento del anterior artículo podría cargar multas de entre 50 y 100 dólares y el decomiso de los bienes. En este nuevo decreto no aparece el artículo segundo del decreto alcaldicio de diciembre de 2021 que regula el horario de operatividad de los establecimientos comerciales y o actividades nocturnas en el distrito de Taboga y su corregimiento, Taboga Cabecera, o toque Oriente y Occidente, en el que quedará regulado hasta las 3 de la madrugada. El pasado decreto indicaba que aquellas personas naturales y jurídicas que incumplan con lo dispuesto en el artículo segundo serían sancionados con multas de entre 200, con multas de 200 dólares y de reincidencia en la infracción, la multa sube a 500 y la clausura del permiso de operación. Los dueños administradores de establecimiento de actividades nocturnas podrán permanecer en su sitio de trabajo sin atención al público y cese de su equipo de sonido para realizar la actividad de limpieza de lugar y áreas comunes a su local comercial o donde se realice la actividad nocturna. Con la actualización del decreto firmado por Ricor quedan autorizados los jueces de paz, la Policía Nacional, inspectores municipales y los diferentes establecimientos de seguridad que conforman los servicios nacional aeronaval y el cuerpo de bomberos de la república de panamá las multas de que trata este decreto alcaldicio deberán ser canceladas al tesoro municipal inmediatamente después de impuesta la sanción don César y si la persona no tiene dinero será que lo dejan encerrado don César
6: <risa> lo más probable
1: es que no hay, no hay cárcel por deuda don César eso es inconstitucional
6: Bien, eh, se mantiene lo mismo, don Juan de Dios, prácticamente. El, el decreto simplemente cambió en su título dos palabras y, y bueno, mantiene la misma, prácticamente la misma regulación, ¿no? Del tema de los alimentos
1: eh, sin preparar o preparados. Sí, señor. Voy a buscar el mismo decreto, Lara, a mí me gusta leerme la misma fuente, realmente. Para ver porque los periódicos lo toman y un redactor lo pasa, o lo interpreta a veces. Y no, 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 a veces se salen también de la interpretación o de la información de fondo. Voy a buscarlo para tener un mejor conocimiento de ese decreto. Bien, Bien son hace tenemos? 21 minutos, pero ya saben, ya saben, no hay que llevar nada para allá, don César, ahora ni siquiera bebidas.
6: Sí, los coolers y las bebidas alcohólicas están prohibidas su entrada, ¿no?
1: bebidas en envase de vidrio, uh -huh. para su preparación o, o opción, es decir, usted no va a llevar nada para cocinar allá.
6: Exactamente.
1: Nada crudo. Ni para cocinarlo personal, lo... sí. ni para la venta. Exacto. <coughs> Así
6: que sí. ya lo saben. Bien, 6.23, es 6.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, los templos de, de, los templos de Portobelo eh, están sin misas y será hasta el 6 de febrero. Esto allá en la costa arriba de Colón, la provincia de Colón, en el área caribeña, Don Juan de Dios. Eh, recordemos que ya hubo una especie de incidente ¿no? que se registró la noche del 31 de diciembre eh, en las afueras de esta iglesia. Un video en las redes sociales que corrió también como pólvora hace algunas semanas, un incidente que no dejaban... Al, al sacerdote eh, de la iglesia, asignado a esta iglesia de, de San Felipe, eh, dar la misa Bien, siete días después de que ese grupo de personas eh, con pancartas en mano No dejó entrar al sacerdote del templo parroquial de San Felipe de Portobelo Para la celebración de la misa a las 8 de la noche eh, de ese 31 de diciembre ese, Esa era la misa de Año Nuevo eh, ayer entonces la diócesis de Colón y Cunayala o Gunayala se pronunció al respecto. En un comunicado el obispo Manuel eh, Ocho Gavia, informó que, eh, informó que las personas que se manifestaron ese día desde algún desde hace algún tiempo eh, han creado un ambiente de confrontación con la Iglesia argumentando que se toman decisiones en contra de la comunidad, es lo que dice eh, el obispo de esta diócesis. Así que, en este sentido, el obispo hizo responsable a estas personas de cualquier situación que atente contra la seguridad de los feligreses y la seguridad de la iglesia. Igualmente, se determinó que realizarán un rito de desagravio del templo San Felipe Neri de Portobelo y se decidió la censura eclesiástica por lo que permanecerá cerrado hasta el domingo 6 de febrero del año 2022 y en el comunicado reafirmaron que el padre Ángel Pinilla es el párroco de la parroquia de San Felipe Neri en Portobelo y el padre Eurípides, preciado el vicario parroquial. Así lo dice la diócesis de Colón y de Gunayala, respecto a esa situación, que esos incidentes que se han venido suscitando en el templo de Portobelo, esta es la iglesia donde está el Cristo Negro de Portobelo, para ubicarlos mejor, eh, que se vienen registrando allá desde diciembre, esa especie de protestas, verdad eh, eh, que se han generado entre la comunidad de religiosos eh, o feligreses o algún grupo de feligreses eh, que no han permitido eh, dar la misa al padre en la iglesia del Cristo Negro de Portobelo así que la diócesis sí, dice que... que se va a mantener cerrada entonces hasta el 6 de febrero
1: bueno, me parece don César Lara que lo que ocurrió allí es un irrespeto no? Totalmente inconducente a nada bueno <coughs>
6: Eso fue bochornoso Esos eh, videos
1: Totalmente eh, Un irrespeto al padre que estaba parado ahí Oiga, los padres hay que respetarlo Así es Así como también digo hay que respetar a los pastores Que son pastores de verdad de no Porque ahora mismo hay pastorcillos y pastores
6: Y respetar hay, a la iglesia Hay que respetar
1: oiga, a los y, prelados sí, A los y... dignatarios de, de las iglesias
6: y, y más que y nada bien, si
1: la gente no quiere el horario Lara que le ponen la iglesia bueno no vayan a la misa
6: <risa> o vayan a otra parroquia
1: donde está el horario que les otra gusta parroquia, correcto sí sí hay sí, horario no para todos pero usted no puede llegar allá y no solo pedir que se cambie la hora sino hacer protesta y no dejar entrar exacto a un sacerdote a la iglesia oiga y ¿Qué respeto es
6: y unos improperios que lanzaron en ese en ese video, Totalmente, don Juan de Dios,
1: increíble. Los portobeléneos están fuera de orden.
4: <coughs>
1: Totalmente, oiga. Muy la regla muy no chorroso, la pone el lugar, la regla la pone la diócesis. Exactamente. Y el que no le gusta, pues, no vaya a la misa, se, o se va a otra parroquia, o se cambia religión, pues. Si no le gusta, es la realidad, Lara, que hay que vivir. En este país todo es un desorden. Por eso Así es que es. vamos como vamos. Y Miren, eh, no hay respeto... ...por nada y cada día se pierde más todavía el poco respeto que sí, queda...
6: ...es que hay que respetar la misa don Juan de Dios... Eh, hay, ...hay que recordar que la niñezas. misa... ...dentro de la misa o la misa prácticamente es un sacramento... ...hay varios sacramentos... ...y uno de ellos es ese, la misa donde se da la Eucaristía... ...la Eucaristía es un sacramento... ...y eso hay que respetarlo... Lo, lo que, con, ...los que siguen a la religión católica... ...verdad, así como el matrimonio, como el bautismo como la primera comunión, ¿verdad?, todos estos sacramentos. Bueno, la Eucaristía es uno de ellos y hay que respetarlo, eso se lo decimos allá a los amigos oyentes en Portobelo. Y eh, ya en, en semanas anteriores, <coughs> recordemos que se habían dado las directrices eh, para realizar esas misas y el resto de las misas, ¿verdad?, porque están en tiempo de pandemia, y eso obligó a la Iglesia Católica Panameña también a ajustar los horarios de sus misas eh, que regularmente se hacen de día lo, lo principal de las misas a nivel nacional es que eh, la petición de, de la Iglesia ha sido que se hagan de día antes de las 5 de la tarde eh, pueden escoger cualquier horario en, 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 en las parroquias pero antes de las 5 de las 6 de la tarde es lo principal que han pedido ¿verdad? y cumplir con las medidas de bioseguridad sobre todo con el tema de eh, la capacidad de los templos. Eh, eso es lo que han dicho y eso se sabe, don Juan de Dios, a nivel de, de, de información. Y la verdad es que yo no entiendo por qué este grupo de feligreses en Portobelo no conocían de esa información. Ese es el detalle. Bueno, tal vez esto. sí
1: conocían, Lara, pero simplemente no, algunos no estaban de acuerdo, no uh -huh. puedo decir que todos, pero algunos no estaban de acuerdo en que cambiaran el horario por pandemia. Así. Es. y eso es normal que se produzcan cambios recordemos que estamos en periodos anormales estamos en tiempos no normales periodos atípicos, periodos que no son normales estamos viviendo, uno por allí, por allí le llaman la nueva normalidad sí.
6: y eso no es porque el Entonces padre no quiera hacer la misa y eso no es porque el padre no quiera hacer la misa a la hora que ellos desean sino porque tienen que cumplir órdenes superiores, don Juan de Dios, de que las misas son de día, antes de que sean las 5 de la tarde, hay que realizar la misa, esas son órdenes superiores. Bueno, esa, don Juan esa Dios. misa
1: estaba programada para las 8 de la noche, tengo entendido. Sí.
6: recordemos que tradicionalmente? Sí, regularmente esa misa es a las 11 de la noche, el 31 de diciembre, Correcto. pero eh, por órdenes tenía que ser antes de las 5.
1: Así es, así es. Mire, las iglesias la iglesia que yo asisto, uh -huh. católicas, a veces se han dado cambios así. Los padres lo anuncian. La misa de tal día va a ser a tal hora. Uh -huh. Exacto. Y la de tal uh -huh. día a tal hora. Y hay cambios. Ellos Pero tienen... digo, la hora es lo de menos. <coughs> lo que hay que tener es la fe. Entonces,
6: uh -huh. Sí, lo, los sacerdotes tienen la facultad
1: la para aplicar la misa. La fe la tiene usted en el corazón y en el espíritu Y usted pues Si usted es una persona que atiende eh, La religión por convicción y no por cultura Usted acata lo que dice la iglesia Vamos a la pausa don Daniel Y regresamos, vamos a escuchar el periódico
2: Infoanálisis De lunes a viernes
0: Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional.
7: El regulador de privacidad de datos de Francia, la Comisión Nacional de Informática y Liberté, CNIL, ya conocer que multó a Google con un récord de 150 millones de euros, unos 169 millones de dólares, por dificultar que los usuarios de Internet rechacen los rastreadores en línea, conocidos como cookies. Facebook, de Meta Platforms, también fue multado con 60 millones de euros por la misma razón, dijo la comisión. El consentimiento previo de los usuarios de Internet para el uso de cookies, pequeños fragmentos de datos que ayudan a crear campañas publicitarias digitales específicas, es un pilar clave de la regulación de privacidad de datos de la Unión Europea y una de las principales prioridades de esta Comisión Francesa. En su declaración, el organismo de control dijo que había descubierto que los sitios Web Facebook.com, Google Francia y YouTube.com no permiten el rechazo de cookies fácilmente, citando la plataforma de transmisión de video de Google. La CNIL dijo que las dos empresas tienen tres meses para cumplir con sus órdenes o recibir una multa adicional de 100,000 euros por cada día de retraso. La comisión añadió que si bien Google y Facebook proporcionan un botón virtual para permitir la aceptación inmediata de cookies, no hay un equivalente para rechazarlas tan fácilmente. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington,
2: el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
6: diario La Prensa titula para hoy repudian el informe político del Contralor General de la República, eh, Gerardo Solís. Así que miembros de la sociedad civil organizada, ciudadanos y líderes políticos cuestionaron duramente al Contralor Gerardo Solís por su acérrima eh, defensa al gobierno de Laurentino Cortizo durante la presentación de su informe de gestión en la Asamblea Nacional. Voces como la de la el, vemos aquí del diputado independiente Gabriel Silva eh, aseguraron que el contralor no rindió cuentas, sino que fue al legislativo a hacer política y a defender y promover al gobierno. Además de justificar el incremento de la planilla estatal, Solís le echó tierra a escándalos surgidos en medio de la pandemia como la intención de compra por parte de la Presidencia de la República, de ventiladores con sobreprecios y la construcción del hospital modular. Recordemos que Gerardo Solís fue nombrado en la Contraloría General de la República por una asamblea nacional controlada por el PRD, agrupación a la que perteneció. Bien, el diario La Prensa también titula para hoy Emisiones por 4.0 por 44.8 millones de dólares esperan eh, sacar ventaja con ley turística. Es un reporte en la página 1B de la sección de Económicas. Destaca que la sociedad de playa escondida Beachfront, en la que participa como apoderado Alfredo Alemán Miranda, espera emitir 44.8 millones de dólares en bonos turísticos que se acogerían a la polémica ley de incentivos turísticos. En más títulos del diario La Prensa, solo el 12% de la población meta tiene dosis de refuerzos. Esto es en el tema de la pandemia, así que los datos del de PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones, muestra en sus estadísticas que solo el 12% de la población meta eh, may, eh, cuenta con su dosis de refuerzo contra la enfermedad de la COVID-19. Esto con todo y que Panamá redujo el tiempo para la aplicación de las dosis de refuerzo de seis meses a tres meses el pasado 21 de diciembre del 2021 con la finalidad de que la población se aplicara a esta dosis y reducir el impacto de la denominada variante Omicron, bueno, solamente ha ido el 12% de la población. Eh, la población meta es de 3,4 millones de habitantes. O sea, esa es la que tiene mayor de 12 años de edad, 3,4 eh, millones de habitantes, que son los que necesitan el refuerzo. Bien, también aumentan los isopados. Eh, han pedido un uso discrecional de las pruebas. Eh, aparecen declaraciones del pediatra infectólogo eh, Xavier sainz Llorens. Eh, él subrayó ayer que ante la alta demanda de las pruebas para detectar la COVID-19... El MINSA debe definir a quién hacer los test. Importa más el diagnóstico que personas de riesgo, dijo el especialista. ¿Quién cree que sería bueno permitir la entrada y venta a bajo costo de pruebas rápidas? Sí, porque esa es una gran pregunta. Eh, ¿Por qué en Panamá no hay pruebas rápidas eh, de venta en las farmacias o en los supermercados y todo esto? como hacen el resto de los países. Eh, eso tiene un porqué, ¿no? Eh, mucho es el tema de los resultados eh, falsos que arrojan estas pruebas eh, rápidas. Pero bueno, eso primero tienen que analizarlo las autoridades para autorizarlo. Bien, 53.5 millones de dólares para contrato llave en mano en El Chorrillo. Eh, se trata de una rehabilitación. El contrato llave en mano en proceso de licitación, por parte del Ministerio de Obras Públicas, (MOP) para la rehabilitación de 24 calles en el corregimiento del Chorrillo, tiene un precio estimado de 53.5 millones de dólares. Así que la empresa seleccionada eh, tendría 1.095 días para ejecutar el proyecto, que también incluye reparación de drenajes pluviales, modernización de la red de agua potable y la construcción de dos parques y mejoras. Así que el MOP tiene proyectado licitar 25 contratos con financiamiento incluido. Obras que representarían una inversión de 1.160 millones de dólares. Contratos con financiamiento incluido. Eso vendría significando, me parece, que serían asociaciones público-privadas. Bien, en más títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa, tenemos en deportes la Liga Micro Kiwani cierra la temporada de fútbol. También hay una opinión, resistencia al conocimiento. Esta es la opinión de Pedro Vargas, hoy plasmada en la página 6A del diario La Prensa. En la sección Vivir Más, eh, Fundación abre convocatoria de becas para carreras STEM. También para hoy el diario La Prensa titula, a nivel internacional, vigilia por la democracia. Esto se registró en Washington a un año del ataque al Capitolio. Eh, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría del Senado, Charles Schumer, eh, junto a legisladores y personal del Congreso, participaron en una vigilia eh, para conmemorar el aniversario del ataque del 6 de enero del año 2021 al Capitolio. Hace un año, partidarios del entonces presidente Donald Trump atacaron el edificio ...en un intento de frenar la confirmación de los resultados de las elecciones de noviembre del año 2020. Así que acompaña el texto, una fotografía que muestra la vigilia de estos eh, legisladores... ...y el personal del Congreso en las escalinatas de esta infraestructura en Washington. Bien, amigos oyentes, son los títulos eh, que presenta para hoy el diario La Prensa. Eh, pasamos ahora a la lectura de los principales titulares que tiene portada el diario La Estrella de Panamá.
1: Bueno, La Estrella de Panamá para hoy tiene un titular central que dice los grandes desafíos para Panamá en 2022, visto por economistas, con una fotografía del centro de la ciudad. Dentro de los desafíos también está la generación de empleos, la vacunación, la transparencia, sacar al país de las listas grises y negras, mantener el control de los contagios de la COVID-19, buscar una solución a los problemas de la caja de seguro social y la preservación de las calificaciones de riesgo y de la inversión extranjera que permitan dinamizar la economía y la empleabilidad en el país, concluyeron los economistas. En otros titulares tenemos también para hoy Judicial fija para enero de 2024 audiencia oral en el caso de explosión de Costa Mare, Pleno de la Corte aprueba vacancia en posiciones de jueces de garantías de juicio y de cumplimiento. Panamá supera los 4000 nuevos contagios de COVID-19 por segundo día consecutivo. La alcaldesa de Taboga mantiene prohibición de ingresos de bebidas y alimentos preparados. Mi bus recupera mercado y cierra el 2021 con alza del 16% en la movilización de los pasajeros. También hoy el diario La Estrella tiene más datos de futbolistas jóvenes muertos por ataques del corazón en los últimos meses. También hay un reporte de los 58 años de la gesta del 9 de enero de 1964. Así como también un reportaje de la mujer que escaló el Everest de la justicia. En otros titulares, más de 145 millones de dólares en transacciones hipotecarias se aprobaron durante la CAPAC Habitat 2021. Educación y empleo, grandes retos para el 2022, dice Samuel Moreno. CAMTUR, pandemia provocó el turismo al turismo, la pérdida de 15 mil empleos directos. Esto lo dice el, el Cantor. Aumentan los trámites de planos y de proyectos para la construcción de soluciones habitacionales en el país. En los deportes, dice hoy la estrella, Johan Manotas García, con planes de peleas ante españoles Lejarraga y García. La carrera del boxeador venezolano se acerca cada día más a un combate de título mundial porque en las clasificaciones del mes de diciembre de la AMB, fue ascendido al décimo peldaño. Y el rafting se convierte en un deporte de aventura que adquiere popularidad en Panamá. Es una actividad deportiva, recreativa y de referencia para el turismo de aventura. En Panamá, por ejemplo, esta actividad acuática ha tenido un gran auge en los últimos años se practica mucho en los ríos de la provincia de Chiriquía tiene que haber buen, bueno, buenas quebradas que tengan mucha piedra y roca para la gente ir en esas balsas llenas de viento la verdad que tiene que tener primero eh, tiene que tener valor para practicar este deporte segundo buenas condiciones físicas y diría yo, un deporte más que todo de jóvenes. Bueno, pero no faltará por ahí algún abuelo que se trepe en esa balsa y se lance, don Dani. <risa> Río abajo, esas cosas pasan. Y hay excepciones. ¿eh? En otros titulares para hoy, el diario La Estrella dice: Todos los cruceros en Estados Unidos bajo investigación por caso de COVID-19. Ayer, los centros de salud para el control y prevención de enfermedades de dicho país aumentaron su advertencia de viaje para cruceros al más alto nivel. John Biden, Trump del asalto al Capitolio. Y Ortega nombra nuevo embajador en Cuba, el tercero en menos de dos meses. Bien, amigos y amigas, también hoy el diario La Estrella de Panamá nos habla de que ¿La sobreexposición a los dispositivos móviles es perjudicial para los niños? Es un interrogante. Los dispositivos móviles se han convertido en las nanas tecnológicas, pero detrás de las pantallas se esconden problemas para el desarrollo de los pequeños. Así que usted no deja a su niño jugar todo el día con una tablet, una computadora o un teléfono, porque al final del día esto le perjudica al niño física y emocionalmente, así como también, pues, le puede ir quemando la vista. Estar puesto, mirando mucho tiempo una pantalla, quema, daña la visión también, si no lo sabía. Y si el niño pasa todo el día en esos aparatos, no hace ejercicios físicos, no maneja bicicleta, no juega deportes no hace ninguna actividad física y eso le va creando obesidad a niños niño y por ende pues las enfermedades empiezan a nacer desde allá. El niño hay que dejarlo que haga sus actividades física y queme energía porque están llenos de energía. Y si usted lo pone o lo deja con esa nana electrónica allí, el problema va a ser para su desarrollo. Bien, señoras y señores, estos son los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá. Para la fecha vamos a una pausa, don Dani, y regresamos.
8: La falta de certeza sobre el rumbo que seguirá la pandemia del COVID-19 tanto dentro como fuera de Nicaragua, la posibilidad de que Estados Unidos aplique a Nicaragua la ley RENACER que podría llevar a la suspensión del Tratado de Libre Comercio conocido como CAFTA y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por parte de la Organización de los Estados Americanos eleva los niveles de incertidumbre macroeconómica para calcular el crecimiento del Producto Interno Bruto en Nicaragua durante el año 2022. El economista Marco Aurelio P explicó a La Voz de América que para este año se anticipan niveles de crecimiento más parecidos al de los años previos a la rebelión de abril de 2018. Según la Cepal, Nicaragua
1: sería uno de los países en América Latina con un desempeño económico exiguo. Es decir, con, las tasas, con una de las tasas de crecimiento más bajas para 2022 junto con Venezuela.
8: El Banco Central de Nicaragua, sin embargo, presenta un pronóstico que se separa de forma marcada de los elaborados por entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina, los que en general oscilan entre el 1.5% y el 2.7% para el periodo 2022-2026. El presidente de la entidad financiera Nicaragua, Nicaragüense Ovidio Reyes presentó las proyecciones a medios oficiales.
6: Para el 2022, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre 3,5 y 4,5 por ciento y una inflación estimada en un rango de entre 2,5
8: y 3,5%. En tanto, la variable china todavía no entra en la ecuación de la economía nacional de Nicaragua, que le permitió al Banco Central pronosticar que el producto interno bruto crecerá entre 3,5% y 4,5% en 2022. La razón por la que no entró es porque la decisión de abandonar a Taiwán para acercarse a China es muy reciente, pero también porque no hay certeza de que el apoyo financiero del nuevo socio sea realmente significativo. Daliana Ocaña, voz de América, Nicaragua.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
2: Omega estéreo, 24 horas en FM estéreo.
1: tenemos don César ya.
6: Bien las seis cincuenta minutos de la mañana en todo el territorio nacional que hay de relieve a nivel internacional fuera de fronteras.
1: Bueno tenemos amigos y amigas que todos los cruceros que están operando en Estados Unidos con pasajeros están bajo investigación de las autoridades sanitarias tras reportar contagios de la COVID 19 en la última semana debido al repunte de la pandemia por la cepa Omicron. Según el reporte actualizado de la pandemia publicado en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, al menos 94 cruceros se encuentran hasta este jueves bajo indagación. El jueves pasado los CDC aumentaron su advertencia de viajes para cruceros al más alto nivel y urgieron evitar estos barcos. Es decir, le dijeron a la gente que no, no hubiéramos trepado en crucero, incluso a las personas vacunadas pidieron a los viajeros que tienen un mayor riesgo de contraer enfermedades graves por la COVID-19 evitar viajar en cruceros incluidos los fluviales en todo el mundo, independientemente del estado de la vacunación uh -huh. los 94 buques están bajo alerta amarilla de los CDC debido a que en los últimos 7 días al menos el 0,10% de los pasajeros presentó contagio o síntoma de virus por ejemplo si sí, de 6.500 pasajeros a bordo eh, salieron, hay al menos 7 de esos casos. Este porcentaje incluye los casos de pasajeros que ocurren dentro de los 5 días posteriores al desembarque y que los departamentos de salud estatales o locales notifican a la OCDC. Por su parte, habló la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, que representa el 90% de las compañías de cruceros oceánicos, y calificó de desconcertante la decisión de los CDC de Estados Unidos de aumentar el nivel de alerta de viajes en cruceros. señaló que los casos identificados en cruceros constituyen una minoría muy pequeña de la población total a bordo, mucho menos que en tierra y la mayoría de esos casos son asintomáticos o de naturaleza leve, lo que representa poco o ninguna carga para los recursos médicos a bordo o en tierra, dicen los cruceristas. un César.
6: Eh, bueno, sí, el tema de las cantidades, Don Juan de Dios. Eh, recordemos que en una aeronave, en un avión, eh, puede cargar, eh, creo, eh, 185 hasta unos 400 pasajeros. Eh, o, o algo más, creo que las aeronaves más grandes, los, los Airbus tienen un poquito más. Pero el tema del crucero, Don Juan de Dios, el tema de un navío, estos navíos son unos hoteles flotantes, Don Juan de Dios, ah ¿eh? Y allí entran hasta 5.000 almas en un solo crucero, con tripulación incluida. Nada más la tripulación... ¿Un hotel explotante? Sí, un hotel completo. Nada más en tripulación están arriba de los 1.000. Y el resto son los pasajeros, no, los turistas que van allí. Así que los controles allí tienen que ser un poco más rígidos con el tema de eh, los cruceros. Es una gran cápsula, o sea, usted manda esto al mar y eso es una gran cápsula allí, enorme de 5.000 personas agrupadas dentro de un barco. Bien, don Juan de Dios, también a nivel internacional. Déjeme en tierra.
1: Déjeme en tierra, Clara.
6: ¿A usted no le gusta mucho el mar, don Juan de Dios, me he dado cuenta.
1: Eh? Sí, me gusta el mar, pero en este momento no es el indicado.
6: Ok. Bien, don Juan de Dios, eh, las eh, luces están encendidas ayer en un país que se llama Kazajistán. Muchos se quedarán, pero ese país ¿dónde queda? ¿Eso de dónde salió Kazajistán? Bueno, Kazajistán está en Asia y es un país importante, eh, sobre todo a nivel económico, aunque no se escuche mucho de él. Eh, hay una crisis en este país de Kazajistán, allí reportan decenas de muertos y un millar de heridos en disturbios en las últimas horas. Lo que ha ocurrido es que decenas de manifestantes murieron a manos de la policía y más de mil resultaron heridos en Kazajistán, indicaron este jueves las autoridades el mismo día en que Rusia y sus aliados enviaron tropas para hacer frente a los violentos disturbios en el país. La cólera en este país comenzó el domingo, en zonas provinciales, y esto fue por el aumento del precio del gas, el gas licuado. Eh, eso se extendió a la mayoría de las ciudades del país, eh, Almaty, eh, donde se convirtió entonces esta ciudad en una revuelta, con los manifestantes tomando edificios del gobierno y brevemente también tomaron el aeropuerto internacional a medida que aumentaban los saqueos en este país. Y esto, don Juan de Dios, viene porque eh, le aumentaron a la población el precio del gas licuado. El gas licuado es el combustible que se utiliza en los automóviles en Kazajistán. Y se lo duplicaron, o sea, les cuesta el doble ahora en este país que precisamente es un país petrolero, tiene las mayores reservas de petróleo eh, de la era post, eh, soviética. Recordemos que Kazajistán formó parte de esa, eh, estuvo en esa área de la antigua Unión Soviética. Entonces, estas eh, protestas, don Juan de Dios, eh, han traído un impacto económico eh, que quizás algunas personas quedarán sorprendidos, pero ¿por qué hablan de ese país si no lo conocemos mucho? Bueno, lo que pasa es que este país es un país importante a nivel económico. Primero por las reservas de petróleo que tiene en esa área de Asia, ¿verdad? También lo que ocurrió allá ha repercutido en los precios del uranio. Ese elemento que tanto se pelean para hacer ya usted sabe qué. Bueno, resulta que Kazajistán es el primer productor de uranio en el mundo. Así que eso ha repercutido en los precios de ello y en la industria que tiene que ver con ello. También eso provocó una caída del precio del Bitcoin, tan conocido ahora. Bueno, lo que ha ocurrido en Kazajistán hizo que cayera, que cayeran eh, las cotizaciones y el precio del Bitcoin a nivel mundial. Imagínese usted la importancia económica que tiene este país. También du se duplicó el precio del gas licuado a los, eh, eh, a los habitantes kazajos, que por allí es donde viene la la
1: inconformidad
6: y las protestas.
1: Ese es el Exacto, el lo...
6: ¿En Kazajistán sí? Y de
1: es... los nacidos en Kazajistán el kazajo. Sí.
6: Y las protestas y lo que ha ocurrido allá está amenazando con provocar una subida de los precios del petróleo crudo. Así que todo esto es el impacto parte del impacto económico que se ha generado por unas protestas que se han dado en este país, eh, Kazajistán, que está allí cerca de Uzbekistán, está cerca de China, por allí se encuentra eh, Kazajistán. Bueno, eh, la importancia del país y del impacto que han tenido las protestas en este punto del planeta. Bien, don Juan de Dios, hay que bueno, hacer la correcta. país,
1: el... El sí. me, me llama la atención ese país porque es una rareza, ¿no?, para nosotros. Acá. Sí, es una
6: sorpresa también.
1: Ese país nació en 1991, un 16 de diciembre, estuvieron eh, de aniversario ahora recientemente. Eh, tiene una población de 18.754.440 personas, es decir, es mucho más grande que Panamá en población.
6: Asia Central. Eh,
1: así es. Eh, tiene una población compuesta por 196 países. Imagínense, mucha gente vaya a hacer negocio, a trabajar, a vivir.
6: Exactamente.
1: Y mantiene una baja densidad de población. imagínese siete habitantes por kilómetro cuadrado, cuadrado y su capital, Nuchurtán.
4: Uh
1: -huh. ¿Tú sabes cuál es la moneda de ellos? Clara.
6: Eh, sí, tiene un nombre raro, corto pero raro. Ahora mismo no la recuerdo el nombre. Bueno,
1: no. La moneda de ellos ¿Tranque? es el Balboa. No, no el es... Balboa. Ah, ok seguro, Pero no, es, es una, una broma, cuestión que se llama es como...
6: una broma, es ten, una broma moned
1: la moneda oficial de ellos es el TENGES
6: TENGES es
1: el nombre sí así es esta es la hora 7 AM
7: 7 horas Omega Estéreo 40 años con usted en todo momento
0: el satélite indica que es momento de nuestra conexión.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, buenos días, América.
4: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
9: Desde Washington, Leonardo Bonet. El primer mandatario estadounidense, acompañado por la vicepresidenta Kamala Harris, se dirigió a la nación a un año de que una violenta turba irrumpiera en la sede legislativa nacional con la intención de impedir la certificación de la elección presidencial hace un año
0: hoy, en este lugar sagrado la democracia fue atacada la voluntad del pueblo fue
4: asaltada
3: desde la sala de las estatuas el presidente Joe Biden se dirigió a la nación en el primer aniversario del asalto al Capitolio de los Estados Unidos desde donde por primera vez y
8: sin mencionar su nombre responsabilizó al expresidente Donald Trump por lo sucedido
3: ha
0: hecho lo que ningún presidente en la historia de este país ha hecho jamás se negó a
9: aceptarlo los resultados de las elecciones y la voluntad del pueblo estadounidense.
3: Celia Mendoza, voz de América.
9: Tras la disminución en la tasa de desempleo que se registró a fines del año pasado en Estados Unidos, expertos analizan las perspectivas para este 2022 y destacan algunos de los retos existentes para alcanzar niveles prepandemia.
8: En diciembre, el sector privado estadounidense creció en más de 800.000 empleos, según datos de la empresa de procesamiento de nómina ADP. La cifra impulsó el alza de este
3: trimestre, el de mayor crecimiento en 2021.
2: Hemos estado promediando alrededor de 500.000 empleos aproximadamente que han sido agregados a la economía de Estados
6: Unidos cada mes durante los 12 meses anteriores, pero se espera que veamos que la tasa de desempleo
9: sigue cayendo por debajo del rango del 3%.
3: Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
9: Naciones Unidas denunció que América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo en la que más periodistas fueron asesinados en 2021, después de la región de Asia y el Pacífico. El año pasado fueron asesinados 55 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en todo el mundo según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO De estos, 23 murieron en la región Asia-Pacífico y 14 en América Latina y el Caribe Los pasajeros que organizaron una fiesta a bordo de un avión que los transportaba de Canadá a México violando toda precaución contra el coronavirus se encontraban varados en Cancún Luego de que tres aerolíneas se negaran a llevarlos de regreso Songwin Airlines canceló el vuelo Mientras Air Transat y Air Canada También se negaron a llevarlos para garantizar la seguridad De los pasajeros y la tripulación Para colmo de males, el primer ministro canadiense Justin Trudeau Los calificó de idiotas Videos del vuelo del 30 de diciembre Compartidos en redes sociales Muestran a pasajeros sin cubrebocas Cantando y bailando en el pasillo Y en los asientos En un video los fiesteros se pasan entre ellos Una botella grande de vodka Y una mujer parece fumar un cigarrillo electrónico La joven Rebecca Saint-Pierre dijo a The Canadian Press que dio positivo A COVID-19 y que estaba aislada En Tulum, al sur de Cancún Además señaló que otras 30 personas En el vuelo dieron positivo Saint-Pierre dijo que ganó el viaje en un concurso en Instagram y que nunca había oído hablar del organizador identificado en redes sociales como James William Awad, el ministro federal de transporte Omar Algabra, el ministro de salud Jean-Yves Duclos y el ministro de seguridad pública Marco Mendicino emitieron un comunicado conjunto el martes diciendo que habían ordenado a sus departamentos que investigaran el caso. El comunicado dice que los pasajeros que violaron las regulaciones del Departamento de Transporte, podrían enfrentar multas de hasta casi 4.000 mil dólares por infracción. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
3: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días, América.
4: Buenos días, América, vía satélite, desde Washington. ¿Qué?
7: Nordic, sí en todo. Consultas al teléfono
1: 393-2244. Bueno, continuamos. Son las 7:7 minutos, 7 segundos. El pleno de la Corte Suprema de Justicia en sesión ordinaria. Aprobó el acuerdo número 14 de 6 de enero de 2022, o sea, de ayer, que declara vacantes las posiciones de jueces de garantía, jueces de juicio oral y de cumplimiento de las oficinas judiciales del sistema penal acusatorio en todo el territorio nacional. La medida implementada por el Pleno de la Corte busca utilizar los procedimientos que establece la Ley 53 de 27 de agosto de 2015 que regula la carrera judicial con miras a llenar dichos cargos, es decir, van a tener que ir a concurso todos. La decisión se da a escasos tres días de la elección de la magistrada María Eugenia López, quien prometió esos cambios como presidenta de la Corte Suprema de Justicia de acuerdo con un comunicado del órgano judicial, las personas que están ocupando interinamente los cargos y las posiciones de jueces de garantía, jueces de juicio oral y jueces de cumplimiento continuarán cumpliendo con las responsabilidades, es decir, se mantienen en el cargo, eh, haciendo positivas sus obligaciones inherentes, mientras se adelanta el proceso de carrera judicial que se inicia con la declaratoria de vacantes cumpliéndose con establecido en la ley 53 de 27 de agosto de 2015, es decir todos tienen que ir a concurso si quieren mantenerse en el cargo y ganar el concurso, don uh -huh. César
6: muy bien, muy bien
1: y creo que esto es una necesidad y bueno, la magistrada presidenta casas horas de estar en el cargo cumple con la primera promesa que dijo que iba a implementar y yo creo que esto es bueno y es positivo sí, claro para el sí. sistema, don César
6: claro que sí, como no un juez
1: que sea de carrera, un juez que haya ganado su cargo o siente mayor estabilidad eh, siente una mejor emoción al desarrollar su función como juez al momento de dictar una sentencia, al momento de aplicar una claro. sana crítica, al momento de tomar decisiones, porque está allí en el cargo por meritocracia. Claro que sí, que es mérito. Se
6: claro. Y además que se mantiene actualizándose ¿no? eh, en, en el tema Totalmente. educativo, académico, eh, constantemente. Eso es muy el bueno. Que
1: el órgano judicial tiene que dar a conocer es cómo van a hacer los concursos. Si van a ser a nivel interno o si van a incluir eh, gente del sector externo, es decir, abogados que no están en el sistema. Uh
4: -huh.
1: Eso sí se tiene que eh, dar a conocer. Pero yo sí creo que hay que darle estabilidad al sistema, don César. Eh, un juez interino falla, pero le tiembla la mano. Y, y también le tiembla la paila. Entonces, eso no es bueno para la buena administración de justicia y para la democracia. Los puestos deben ser obtenidos por concurso, y lo mismo debe hacer el Ministerio Público, señor Caraballo, lo mismo debe hacer el Ministerio Público. No puede ser que haya funcionarios que ni se le hayan secado la tinta a Lara en el diploma, ya son fiscales, no puede ser, o porque son amigos de este o amigos del otro, eso se tiene que acabar si queremos tener un país serio, porque el país va a continuar operando, pero hay que hacerlo de la mejor manera. ¿Son las 7 diez minutos? ¿Tienes algún comentario, César, al respecto? No, no, todo, todo
6: eso son mejoras, don Juan de Dios, que requiere el sistema, eh, por lo menos aquí en el órgano judicial, eh, se requiere avanzar en eso y en la carrera judicial, Así que hay que ver cómo se van ejecutando y se van desarrollando las nuevas acciones de la nueva presidenta de esta máxima corporación de justicia en el país.
1: Me imagino, Lara, que el Instituto de la Defensa Pública va a hacer lo mismo, ¿no? Deberían Someter todo, a todas las ramas, ¿no? Sus posiciones para los defensores públicos. También es una necesidad, porque necesitamos los mejores defensores al servicio del Estado para que haya justicia recordemos que no todo el que está señalado está indiciado está eh, acusado, es culpable y hay veces que inocentes van a pagar pena en las cárceles por una mala defensa Así es. entonces hay que hacer lo mejor posible las cosas el hecho de que no tenga dinero no indica que no tiene derecho a una buena defensa también la debes tener bueno, eh, hablando de temas judiciales, a las 7.12 minutos, don César, la ex Procuradora general de la Nación, Ana Martín de Gómez, fue removida del cargo de decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María La Antigua. Esta información circuló ayer y aparece en la resolución número 001-2022, que lleva la firma del rector magnífico de la USMA, profesor Francisco Blanco. En el documento oficial se anuncia también que la licenciada Magaly Castillo reemplazará a Martín de Gómez... Ana Matilde Gómez, a partir del martes 11 de enero de 2022, es decir, el próximo martes, Castillo ocupa el puesto en la UMA de directora de Derecho de la Universidad. Al rector magnífico le corresponde dirigir, coordinar, supervisar todas las actividades universitarias, académicas y administrativas, por lo que, con fundamento en lo que anteriormente se cita, hace varios nombramientos, entre ellos, el de la profesora Magaly Castillo como decana de Derecho y Ciencias Políticas que entrará a funir desde el 11 de enero de 2022 en el documento se agradece la labor realizada por la profesora Ana Matilde Gómez al frente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Ana Matilde Gómez se desempeñaba en el cargo desde julio del 2019 siendo la primera mujer en ocupar ese puesto, don César
4: mm -hmm.
6: um... ¿Cómo es que se llamaba el rector magnífico Don Juan de Dios? ¿Cuál? ¿De, de la USMA? ¿El actual? Sí, sí, el que, el que firmó la resolución.
1: Eh, Francisco Blanco.
6: Francisco Blanco. Ok. Sí. Francisco Blanco. Para saber quién es el rector magnífico de la Universidad de Panamá. No se le conoce mucho. De Panamá, ¿no? no. Digo, de, no de, no de la USMA, De la USMA, perdón, de la USMA. Eh, porque no se le conoce mucho, ¿no? Eh, en, en los medios de comunicación social. Por eso, no, pues... generalmente
1: los rectores de la UMA son bajo perfil. Exacto, por eso. Y más por tratarse de una universidad privada, ¿no? Uh -huh. Yo le pregunto ahora mismo por el rector de cualquier universidad privada y usted no me va a poder contestar. Ni yo le voy a poder contestar tampoco. <risas>
6: Exactamente. Por eso le pedí que me repitiera el nombre. Porque no son muy asiduos a los medios. No, no, los ve, no los escucha usted mucho por radio, tampoco los ve mucho por televisión, ¿verdad? Ni en los periódicos, ni en las redes sociales tampoco. Bien, bueno, eso es una decisión de la universidad de, de, y del rector magnífico, así lo establecen sus estatutos eh, en esta universidad privada del país, eh, el, el que remueve y el que nombra, eh, en base a parámetros, ¿no?, que se cumplen en este Centro Educativo de Estudios Superiores aquí en Ciudad Capital.
1: Bueno, César, y también ahí se dieron otros nombramientos. Sí, magali Esto... Castillo, me parece
6: que la nombraron, ¿verdad?
1: ¿A quién? ¿A
6: Magaly Castillo no es?
1: No, sí, Magali Castillo es quien reemplaza a... a
6: Ana Matilde Gómez.
1: A, sí, cómo no. Ok. A la profesora Ana Matilde Gómez. Pero también esto... Por aquí tengo la resolución. de un minutito nada más. Eh, por aquí me llegó. Eh, para... Darle a conocer los otros cambios, ¿no? Porque yo veo que la, la prensa y todo... Eh, la prensa escrita y todos los medios en su mayoría se han ido nada más de por el uh -huh. reemplazo de Ana Matilde Gómez pero también Chertri. hay otros nombramientos como el de la profesora Cherry Mendieta, directora uh -huh. de Derecho y Ciencias Políticas a partir del 11 de enero eh, la magister Anayansi Solís, directora de financiamiento y coordinadora de becas a partir del 1 de enero de 2022 y el padre Miguel Ángel Keller, director uh -huh. del departamento de análisis social de la iglesia a partir del primero de enero de 2022 como pueden observar son cambios pues, que se producen eh, normalmente en la USMA y no es que se trate de la remoción solo de la ex procuradora sino que se han producido otros cambios importantes también para la universidad vamos a hacer la pausa don Dani,
4: Adelante. regresamos
1: con la recta final
2: 7.30 am
10: Los casos de COVID-19 se multiplican y mexicanos con síntomas buscan por todos los medios realizarse una prueba para confirmar o descartar la enfermedad. Las filas de gente se ven lo mismo en centros públicos de salud que en las farmacias. Para tener acceso a una prueba rápida en la capital del país, el gobierno amplió el número de test disponibles, habilitó puntos en los centros comerciales y anunció que la próxima semana se instalarán macroquioscos en las alcaldías con mayor número de casos positivos. De acuerdo con informes oficiales, los casos se duplicaron en solo tres días, con un centenar de fallecimientos en las horas más recientes. El médico infectólogo Francisco Moreno criticó que el gobierno federal minimice el impacto de Omicron, con el argumento de que no es una variante que provoque una enfermedad grave, que implique un aumento en las hospitalizaciones. Lamento que se realicen tan pocas pruebas.
7: Somos el país que por, en prueba por millón de habitantes somos el 167. Para que te des una idea, solamente Nicaragua y, y Haití hacen menos pruebas que nosotros. Siguen siendo, eh, minimizando la pandemia y pues seguimos estando en, un, en una situación complicada.
10: El médico internista Premio Nacional de la Salud 2020 recomendó al gobierno federal dejar de menospreciar la situación y pedir a la población que se mantenga en casa si sus actividades no son esenciales y privilegie el trabajo y clases en línea para evitar que todos se contagien al mismo tiempo y se sature así el sistema hospitalario, advirtió que personal médico también puede resultar positivo.
7: Pues evidentemente mientras más contagios va a haber un grupo de personas que van a necesitar hospital. Si el número de casos aumenta en forma dramática como está sucediendo, otra vez vamos a necesitar eh, hospitalizar a algunos cuantos de ese, de ese porcentaje, que aunque sea más bajo por el número de casos, pues va a volver a provocar. Eh, ...saturación hospitalaria...
10: ...pronosticó que esta cuarta ola... ...de la pandemia del COVID-19... ...en México durará tres o cuatro semanas... ...Sara Pablo Voz de América... ...Ciudad de México...
0: ...Escucharon Vía Satélite... ...desde Washington... ...el reportaje internacional... ...para anunciarse en Omega Estéreo... ...marque el 269-2237...
1: Seguimos ya en la recta final. Están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional y su noticiero, el primero con las últimas. Es un noticiero diferente para gente pensante. Me pregunta un oyente: ¿qué que quedó el caso de la hermana del diputado panameñista de por allá de los Áreas de San Martín?
6: Sector este bueno, de la ella capital. Bueno, ya está detenida.
1: Sí. Y está detenida aún.
6: Investigación.
1: Detención provisional. Esa es la respuesta que le puedo dar. Bueno, el Ministerio de Salud también inició una investigación, don César, por el supuesto cobro por los servicios de isopados a usuarios del Servicio Público de Salud, como aparecen en videos que circulan en redes sociales. Eso me llamó la atención ayer, el video, porque nadie explica nada. En las imágenes se observa a dos funcionarias del MinSA solicitando dos dólares a las personas que se encuentran a la entrada de lo que parece un centro de salud. Las personas le dan el dinero y la funcionaria lo introduce en un sobre. En el video se puede escuchar claramente cuando una de las usuarias pregunta si se cobra por el visopado a lo que la funcionaria responde es por la consulta del médico. Las imágenes dejan ver el descontrol del personal de salud que se limita a cobrar sin anotar nombre de quienes hacen efectivo el pago. Tampoco entregan recibos por el monto recibido. Solo indican ahora le entregó el tiquete. El MINSA aclaró que todas las pruebas diagnósticas que se practican tanto en los centros puestos de salud o punto transitorio habilitado en el territorio nacional son gratuitas, don César. Se informó que la aplicación de las pruebas y sopado dentro de las instalaciones públicas del MinSA se realiza con recursos económicos del Estado. Bueno, pues don César, pero si ahí dice el audio que es por la consulta.
6: Pero esa no es la manera ¿usted de ¿Usted sabe la, la consulta. Eh, los centros de sí, salud tienen cajas. Que la consulta. Sí, sí, pero es que los centros de salud tienen una
1: caja. Lo que está malo es el sistema, el sistema de control, de, de, cobro, de cobro.
6: Usted va a un hospital, eh, es, usted va a un centro de salud y hay una caja eh, señalada, señalizada, dice caja cobro de, eh, específico, no, con un funcionario haciendo el cobro y es más le emiten un, una factura, un recibo a usted, me parece. Pero esto de estar claro recogiendo dinero...
1: El, el problema de los centros de salud en Panamá, Lara, es que no los auditan, uh -huh. como debe ser. Es un problema de vieja data. Si eso lo auditaran, ahí salen bellezas.
6: Sí, porque... le eh, eh, digo que sí. Eh, eh, eh,
1: y tenido... el otro problema, Lara, es de que la gente piensa que los servicios en los centros de salud son gratuitos. No, 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 no. eso no es cierto. Si usted se hace un laboratorio en un centro de salud, lo tiene que, tiene pagar. que pagarlo, exacto, sí una porque, limpieza de, de, de diente, de muela, uh -huh. se tiene que pagar. Porque no todos. Cualquier gente, trabajo de odontología que lo haga, se paga. Exacto. Eh, porque. Eh, no, servicios de farmacia, las medicinas se pagan. Se paga una cosa mínima, pero algo hay que pagar.
6: Sí. Y ahí es donde entra lo que ustedes bien Y El señala, servicio
1: médico también hay sí, que pagar.
6: Con el tema de las auditorías en los medicamentos, porque usted va a un centro de salud y le cobran una tasa por x medicamento pero usted va a otro centro de salud y por ese mismo x medicamento eh, eh, le cobran di distinto <ríe> entonces esas son las cosas que hay que auditar que usted bien señala don Juan de Dios ¿y por qué cobran? porque bueno no todos los panameños están asegurados eh, don Juan de Dios recordemos que el ministerio de salud tiene convenios con la caja del seguro social para la atención de eh, sus asegurados en las instalaciones eh, hospitalarias y centros de salud eh, del MinSA eh, por eso se dan esas diferencias ¿no? Por eso es que cobran, porque hay personas que llegan y no tienen aquí, seguro aquí y tienen lo irregular, que
1: pagar. Don César, lo irregular es la, el cobro de la consulta y que lo echan en un sobre. Y la forma, exactamente. Ni siquiera se da un recibo. Ni siquiera se da un recibo. Quiere decir que a la hora de auditar esos cobros eso no se va a poder hacer. Uh -huh. Porque ¿qué constancia hay? La hoja que lleva el médico. Y si hay <risa> exoneraciones...
4: Que pueden haber
1: los directores de salud de los centros de salud, también, también pueden exonerar, están facultados.
6: Si, si necesito para mi seguro. Son las la irregularidades
1: del sistema, que hay que corregir. Mi
6: seguro sí. privado, necesito para la factura, imagínese usted. También cosas como esa, ¿no? Bueno.
1: Ah, como que para seguro privado.
6: <risa> Puede darse... ¿Qué
1: inventamos, César? Tampoco, así Usted que sabe. César, ¿Usted va a llevar un recibo de dos dólares su seguro privado?
6: Eh, no puede ser. Uno no sabe si le, le ocurre alguna situación en un lugar donde el único lugar do, donde lo pueden atender a usted es un centro de salud.
1: Ok. Bien. Te paga dos dólares y qué va a hacer? <ríe> Bien. La, la Mira medici... su seguro privado y decir aquí me deben desembolsar dos dólares.
6: Eh, y la atención, la, y, y si es rayos X, y si es laboratorio, y si es cantidad de medicamentos.
1: Ahora sí estamos ah, hablando. Ah, bueno. Estamos hablando de un, ser, un servicio amplio que hay ah, que pagar bueno, más. Ahí, ahí está. Eso sí. Ese es el detalle. Pero aquí estamos hablando de hisopado y consulta médica. <risa> son la gente que se sientan agripados
6: sí.
1: y van donde el médico y el médico le dice bueno hágase el hisopado.
4: Así es.
6: Bien, el hisopado. 7.26 los hisopados son gratuitos así que. Se de... nos acabó el
1: tiempo.